0: Итак, сегодня мы поговорим о помощи. Почему мы боимся просить о помощи? Просьба о помощи ⁇ это слабость или суперсила? В
1: чем польза для помогающего, когда мы обращаемся к нему с просьбой?
0: Расскажем о важности делегирования.
1: И о том, как предложить помощь, чтобы ее взяли.
0: Полина расскажет о том, какую роль мамины Аладьи сыграли в том, чтобы она научилась доверять другим. А Аня расскажет о том, как справиться с отказом в помощи. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет. Привет! Ну что, я рада тебя видеть и слышать. И вообще, у нас был такой перерыв. Я успела соскучиться.
1: Да, я тоже уже в таком предвкушении приятном. Все-таки этот двухнедельный новый интервал для нас, да, все-таки в нем
0: еще надо mm-hmm. адаптироваться немножко. Да, тем более, что у нас сегодня такая интересная животрепещущая тема для многих и для нас с тобой, да, мы вне подкаста тоже ее обсуждали. Но прежде мы расскажем, как мы не скучно жили за эти две недели. Вы, наверное, все видели у нас в Инстаграме, да, как по-разному опять же, интересно. Мы подходили к этому с Полиной Я отправилась в путешествие Так уж совпало Можно сказать, что челлендж вышел в традиционном смысле В нескучной жизни Я там и на воздушном шаре полетала И на яхте покаталась И повидала много красот Крыма Природа там, конечно, потрясающая Ни с чем не сравнить, по крайней мере с того, что я видела раньше В общем, у меня была действительно нескучная жизнь Но знаешь, что мне понравилось? Вот то, о чем мы говорили в нашем выпуске да, Про путешествия Что очень многих людей есть такое вот уныние в предвкушении оканчивающегося отпуска, да, что это домой рутина. Я, можно сказать, ехала домой, потирая ручки, потому что понимала, сколько всего интересного, сложного и многозадачного мне предстоит сделать. Я составляла уже в последний день нахождения в отпуске себе список дел. И в общем, меня это очень радовало. Я поняла, что как классно все-таки выстроить такую жизнь, когда домашние дела не в холодную воду, да, окунают, а ты все-таки стремишься к этому. Тебе интересно.
1: Ну угу, значит ты реально хорошо отдохнула, я думаю. Да,
0: Раз... это правда.
1: Перезагрузка классная. Да, я, конечно, немножко там в завитке у меня упала, когда смотрела на твои шары, на твои там вот эти все истории. Ну,
0: ну слушай, я смотрела, что ты тоже зря времени не теряла. Ты красиво исследовала наш Петербург. Я уже думаю, надо срочно спросить, что это за место, как туда попасть и что вообще к чему-то.
1: На самом деле, совершенно такая случайная история произошла. Я пошла просто забирать документы в своем районе буквально. И вдруг вот так по дороге мне вдруг Почему бы нет, еще времени достаточно до того, как ребенку спать, можно прогуляться. И мы вместе с ней как-то таким странным путем пошли то есть, просто свернули, можно сказать, не туда. Такое, знаешь, mm-hmm. простое было решение просто пойти немножко не туда. Побродили там по набережной, нашли несколько интересных зданий, пофотографировали. Я даже какие-то кусочки видео сняла. И в другой момент я на выходных попросила своего мужа тоже отвезти меня в пару мест, которые, я знаю, что фотогеничные, скажем так, в mm-hmm. нашем городе. И мы вот туда съездили тоже было интересно тоже маленькое видео сняла, потому что вот этот процесс фиксации, на самом деле, этих вещей для меня, он тоже важен. Вот многие говорят про то, что быть в моменте надо, да, и там не фотографировать, не снимать видео. Не знаю, я на самом деле лучше запоминаю то, что я действительно сняла вот на видео или сфотографировала. Я это очень хорошо потом помню, потому что те путешествия, например, которых я была в детстве, когда у меня была на 36 кадров пленка, я, если честно, вот не помню ничего из тех моментов, каких-то вот подробностей, понимаешь? А это для меня важно. И поэтому я совершенно не стесняюсь того, что я в процессе вот этих походов, путешествий много фотографирую. Прошу меня сфотографировать часто, да, спутника своего. Для меня это вообще не проблема. Мне кажется, это здорово. Все равно все это вспоминать потом. Вот, так что да, действительно, было, было не скучно на этих
0: прошедших двух неделях. Да, я с тобой полностью солидарна пересматривать потом свои пленки, заново окунаться в эти события. И мы же на самом деле запоминаем те вещи, которые их прокручиваем, они которые произошли один раз вспышкой, и мы потом побежали, полетели дальше, когда есть возможность оглянуться и еще раз этому событию улыбнуться и фотографии и вот видео челленджи, которые мы предлагали, очень здорово помогают для этого. Я даже в своем путешествии тебе скажу честно, что я искала какие-то очень простые порой вещи, хоть и выкладывала яркие да фотографии, но когда я в голове держала наш челлендж, я пыталась представить себе, если бы это было не путешествие, а вот моя реальная жизнь. Вот как ты говорила, что где-то облупившуюся краску да увидеть, uh-huh. как это говорит о времени, большом времени, которое здание, например, да, стоит на этом месте. Такие тоже простые вещи я себе фотографировала, и держу это в голове, и хочу, на самом деле, уже в будничных днях находить это и продолжать до конца лета. Вы, пожалуйста, тоже не останавливайтесь, продолжайте до конца лета, это очень клево. Кстати, по поводу спутников, да, которые тебе помогали в деле фиксации твоих нескучных дней, ничего, никаких этих, не вызывало нареканий, что, ой, опять сфоткать вот эти закатанные глаза, да, а сфоткай меня еще раз десять около этого столбика, пожалуйста, да, как я сталкиваюсь часто, что типа ой, нет, перефоткай. да, о-о-о, нет, тут я некрасиво так моргнула, надо чтобы красиво моргнула.
1: Ну да, слушай, интересно на самом деле момент вообще попросить другого человека, да, какой-то услуги, потому что просьба это всегда как будто бы немножко о том, что ты сейчас зависишь от другого человека. В этом году я дописала вот список своих целей и состояний. По-моему, и в прошлом году тоже этот же пункт был. Я писала такую фразу, что я бы хотела быть эмоционально независ Угу. Сегодня, когда я готовилась к теме сегодняшнего выпуска, я вдруг подумала о том, что эта фраза странным образом противоречит с тем, что ну, мы все вообще-то нуждаемся в помощи других и в эмоциональной поддержке в том числе. Угу. Ну, я вот прям задумалась, когда готовилась сегодня, о том, что, может быть, мне стоит переформулировать немножко да. эту, эту задачу, скажем так, в своей голове.
0: Ну да, ты знаешь, в конце концов, человечество, в отличие от многих других видов, и выжило отчасти благодаря тому, что мы, у нас была взаимопом Помощь, взаимовыручка, когда один там падает в обрыв, другому человеку хватает разума, благодаря нашему большому мозгу, да, его подхватить и понять, что человеку нужна помощь. Вообще такая штука, как помощь, она свидетельствует о развитости какой-то и в социальном смысле этого слова. И я поэтому, если честно, к вопросу о помощи отношусь очень благостно, и для меня это большая, важная очень тема. Я на самом деле никогда не ставила себе такую цель, знаешь, быть эмоционально независимый от людей, да, и не просить никого помощи. Я, наоборот, всегда училась это делать, потому что в определенный момент времени я поймала себя на мысли, что мне тяжело попросить кого-то. То есть это как будто бы говорит о том, что я сама не могу, что я какая-то слабенькая, нуждающаяся, да, так с протянутой рукой стою. Ведь на самом деле это о том, что ты другому человеку даешь понять, что ты большой, и ты можешь мне вот в этом помочь, например. Классный тоже момент. дать почувствовать силу попросив о помощи другому. Mm-hmm.
1: Да, просто сложный момент с этой фразой про эмоциональную независимость. Это было не совсем о помощи, да. Я, наверное, имела в виду тогда отношения, особенно в семье, да, в которых я, например, чувствую, mm-hmm. что mm-hmm. мне иногда, да, излишне, как будто бы требуется поговорить, поддержка, причем в таких вопросах, когда я там сама не могу решить что-то. Про такие моменты я имела в виду. Но, конечно, это безусловно связано с тем, что мне в целом вопрос участия другого человека в моем каком-либо деле и проекте, в моем, mm-hmm. да момент, он всегда такой для меня сложный, конечно. причем вот помощь, она же может быть как формальная, да, то есть это люди, которые помогающих профессии, которым мы платим за то, что они нам в каком-то смысле помогают, mm-hmm. начинают от врачей, например. И вот даже с формальной помощью у меня есть определенные сложности, потому что даже к врачу я приду максимально подготовившись, сдав уже заранее все анализы, прочитав, что возможно. Mm-hmm. С одной стороны, это хорошо, потому что я сама участвую mm-hmm. в этом процессе оказания помощи, что тоже на самом деле я считаю важным. Но с другой стороны, наверное, где-то я как будто бы стараюсь вперед другого человека помочь себе сама. Я даже замечаю, что мне нравится, когда вот помощь, она происходит как бы так опосредованно, когда человек не напрямую мне рассказывает там, как надо поступить, например, да, какой-то совет дает а когда я какую-то лекцию послушала, да, которая для широкого круга людей, где нет вот этой адресованности лично мне. И мне нравится так слегка как будто бы подслушать где-то и потом сделать самой. Возможно, такое с детства даже закладывается в людей, когда, ну, например, в детстве поощрялась то, что сделано самостоятельно, а не то, где тебе угу. помогли. Ты вот с чем-то справился, тебя за это похвалили, и ты теперь не даешь место другим помочь тебе, потому что если кто-то тебе поможет, это как будто бы уже сделал не ты. За что тебя хвалить? Да, тогда. Да, это вот та мысль, о которой, кстати, я говорила в выпуске про психотерапию, когда мы обсуждали вот с Денисом, помнишь, да, по да. поводу того, что как будто бы если психотерапевт тебе помогает, ты как бы сам не справился. Вот это угу. здесь, наверное, о том же. Еще вот так копаясь в себе, я думаю о том, что, возможно, это такое некое прикрытие, знаешь, когда... Ну, это как будто бы дает тебе некий героизм. Вот я все сама, я все тащу, угу. я вот такая устала. Происходит некое усиление собственной важности и ценности. Как раз вот правильно ты говоришь, что когда ты даешь другому человеку возможность тебе помочь, он получает заверение в том, что он ценен, в том, что он важен. А если ты как бы вроде как все сам сделал, то эту вот ценность, которую ты мог бы доверить другому, ты оставляешь как будто бы себе. Да. И вот ты сам сидишь в этой своей ценности и важности, но при этом
0: ты Устал? уставший весь, да.
1: Да, сидишь поздно там что-то доделываешь. Конечно, это такой не очень продуктивный, наверное, путь. Иногда еще может так казаться, что принять чью-то помощь, это значит быть обязанным. Правильно выразить благодарность, это тоже mm-hmm. вопрос. Проще момент, когда у тебя есть четкие установленные отношения оплаты, например, за какую-то услугу. Это одно, но когда у тебя какая-то неформальная помощь происходит, ты не очень понимаешь, неужели человеку будет достаточно там твоего спасибо, да, условно говоря. Иногда кажется, что с чем-то я справлюсь сама лучше. Это уже, наверное, mm-hmm. про какое-то доверие другим, про умение, в принципе, делегировать что-то, я сама себе сделаю лучше, и мне потом придется перепроверять и переделывать за всех. Чаще всего здесь происходят какие-то ситуации, наверное, которые в этом убедили, и мы вот опасаемся в следующий раз, собственно, довериться.
0: Да, ты знаешь, по поводу делегирования ты очень интересно вступила на эту тропу, потому что мне здесь есть очень много чего сказать. Я полагаю, что мое отношение вообще к тому, как просить помощь, Почему я ее прошу? Почему это полезно для того, у кого я ее прошу? И почему это безопасно для меня? Начало как раз-таки формироваться во мне с понятия о делегировании, потому что я училась на управлении. Наш преподаватель по управлению организацией очень нам расписывал вот этот процесс делегирования как некоторую такую библию, как чудо на земле. Знаешь, что правильно делегировать? Это настолько мощный может быть процесс, ресурсный. Твоя суперсила, знаешь, уметь делегировать. И когда ты понимаешь четкие процессы по которым выстраивается это делегирование да что есть определенные правила что это не какой-то даже процесс доверия а это алгоритм выполнив который правильно ты крутой и задача будет сделана классно и в итоге получается схема вин-вин какую конкретно задачу ты хочешь делегировать может ли ее кто-то сделать другой или только ты как руководитель да например нужно уметь правильно поставить задачу обозначить сроки нужно знать чем мотивирован этот человек нужно знать готов ли он брать на себя дополнительно ответственность. Это как игра, как шахматная игра. Правильно, сыграв партию, ты выигрываешь, и все выигрывают, организация выигрывает. И поэтому у меня такое очень позитивное к этому отношение, когда я кого-то прошу, и если у человека действительно это получилось сделать здорово, не затратив при этом кучу своих усилий, времени, и при этом я смогла в этот момент тоже сделать что-то, в чем я сильна, например, я испытываю какое-то ощущение кайфа особенного.
1: Вот это, кстати, ключевой момент, который для меня кажется в делегировании самым побуждающим. Это то, насколько ты сам оцениваешь свое время и вот эту условную, знаешь, стоимость своего часа времени. Угу. Мы, может быть, не замечаем, но мы делаем очень много такого, что съедает очень много наших сил, нашего времени. Там согласовать расписание всех членов семьи, вовремя следить за тем, там, когда заказать продукты, что купить. Очень часто начинаешь задумываться в таком моменте, да, о какой-то возможной помощи, у кого есть возможность делегирует упорку приготовления еды. Мне кажется просто, что основа принятия решения о том, что тебе нужна чья-то помощь да, и делегировать этот момент, оно именно в том, когда ты начинаешь думать, а что я могу полезного сделать в тот момент, когда у меня освободится это время. Насколько я смогу быть эффективным в других своих задачах, когда я смогу об этом
0: больше не думать. Ты знаешь, что о чем ты говоришь? Вот это вот, что закончилось, не закончилось, купить, не купить, обзвонить, не обзвонить. Это даже сейчас принято называть менеджмент. Это менеджмент, это полноценная работа и нанимание на это людей, и женщины нанимают людей, которые будут записывать их к врачу, заказывать клининг, заказывать еду. Но это вот эти женщины-миллионерши, да, которых тут среди нас нет. Как ну бы. да, <с да, вот эти, которые в Москва-Сити живут. Но знаешь, я тебе даже говорю это не про то, что это в целом типа надо всем так жить, а про то, что этому наконец-то придали ценность. Даже мы порой это обесцениваем, и когда это назвали словом, профессией, когда другим каким-то людям платят за это деньги, наверное, тут ты очень отчетливо понимаешь, что это колоссальная часть твоего времени, этот жизненный менеджмент. И а еще важно, когда ты знаешь действительно, на что ты... Качественно мог бы потратить высвободившееся время. Что ты можешь классно и эффективно сделать за высвободившееся угу. время и сэкономленные силы. Кстати,
1: знаешь, здесь вот еще тоже такой момент: поделюсь таким неким инсайтом, как раз из работы тоже с психотерапевтом. Мы с ней тоже, как раз, обсуждали вопрос: почему я, например, не очень долго оттягиваю вопрос поиска помощника, который бы сидел с ребенком. Угу. И как раз в ходе этого разговора я поняла, что вот логика, которую вот ты описала, да, и которую я сама тоже только что озвучила несколько минут назад, дает сбой в моей голове, потому что я на самом деле подсознательно чувствую, что если у меня появится такая помощь, то я буду обязана потратить свое время на что-то еще и добавить в свою жизнь еще больше каких-то занятий, дел, показывать какие-то более классные результаты. Да, это жесть. Понимаешь, как интересно вообще голова работает? Я поняла, что вот как бы затык, вот он вот здесь. То есть я не мыслю так, что я возьму помощь, потому что мне сейчас тяжело, чтобы мне стало полегче. А я возьму помощь, мне станет полегче, и я должна буду сделать себе ещё. опять тяжело.
0: еще что-то еще Да, это вообще удивительно, то, что ты сейчас говоришь. Это очень
1: интересно. Да. То, что
0: ты жила как бы взаймы у себя самой, да, очень долго, и тебе просто полагается это, да, по праву выдохнуть и равномерно распределить эту нагрузку, и это будет норма. То есть то, что сейчас происходит, это не совсем, да, так для твоей mm-hmm. выносливости. Вернуть просто эти весы, весомер сломался где-то, надо, надо да. там подкрутить что-то.
1: Это вот, кстати, к вопросу, да, как интересно раскрываются тоже все те моменты в разговоре с психологом. Я бы сама эту мысль до конца не сформулировала, хотя, конечно, я ее в принципе, сама и сказала, угу. но именно в ходе диалога это стало возможным озвучить.
0: Да, это вот как раз-таки классическая модель, для чего нужна психотерапия, психологическая помощь, вот это ключевое слово. Это как, как раз-таки в той пословице, да, давать удочку человеку, чтобы он мог выловить себе рыбку, в которой он нуждается, или сразу дать ему рыбку, чтобы он потом в следующий раз шел к тебе еще за рыбкой. И так ты сколько этих рыбок ему будешь давать, и человек будет вечно от тебя зависим. Точно так же работает с психотерапией. Нужно понимать, что ты идешь не за рыбкой к нему, да, чтобы тебе сказали «делай так, так и так, возьми не откажись от этой задачи, сделай то-то, то А когда он тебе даст эту удочку, и ты сам выловишь себе эту рыбку, и у тебя появится навык, в принципе, добывать себе эту рыбу самостоятельно тогда, когда тебе это нужно. И, и психологическая помощь, психологическое консультирование его ценность заключается именно в этом.
1: Да, поэтому вот
0: особенно классно, что
1: вот мы сейчас на личном опыте чувствуем, как здорово прорабатывать и находить, интересно выявлять, да, такие у себя странные установки с психологом, психотерапевтом. И мы напоминаем, что у нас есть партнер, это сервис видеоконсультаций с психотерапевтом Ясно. Вы можете воспользоваться промокодом Манды на первую сессию. 20% это будет скидка, очень приятно, мне кажется. Вам в помощь наша скидка, кстати. Да, да, и попробовать этот вид помощи для себя, да. Вообще, кстати, это интересно, ведь на самом деле психотерапия, да, раньше даже была какая-то штука, что люди скрывали, да, что они ходят к психологу и не афишировали это, потому что это тоже, да, вот такой момент принятия помощи. На самом деле мы уже говорили, кому вот интересно, есть большой выпуск психотерапии «Все страхи», которые останавливают перед тем, чтобы пойти к психотерапевту, вы можете вот послушать этот выпуск.
0: А тем более это поможет как раз-таки сохранить ваше время, потому что не нужно никуда ехать, вы можете встретиться с психологом на сессии в любое удобное для вас время, с любого гаджета, планшет, телефон, ноутбук, провести этот час для себя. Вы можете быть уверены, что на сервисе Ясно работают специалисты, которые квалифицированы на 150%, которые сами проходят супервизию, да, тоже, которые мы рассказывали в нашем выпуске. И нам всегда приятно слышать, что вы обратились в первый раз к психологу именно после нашей рекомендации. Обязательно пишите нам, у нас всегда греет эти сообщения. А мы оставим промокод и ссылочку на сервис в описании. И выпуска и в своем инстаграме.
1: Еще знаешь интересный момент по поводу просьбы о помощи. Отношение человека к тому, чтобы попросить помощи у другого, это отношение к собственной агрессивности, возможность в общем-то, заявить о своей потребности вторгнуться в чужое пространство, да, и попросить об этом. Mm. Но некая агрессивность просто она может принимать разную форму. Это интересно, что если ты не даешь себе права, да, на некую агрессию в отношении окружающего мира, ты боишься просить помощи. Mm. Вот интересный момент, я об этом тоже никогда не думала. Еще интересная штука, что не просить о помощи, это тоже про иллюзию контроля. Про то, что как только ты просишь о помощи другого, ты вступаешь на территорию неопределенности. Другой человек может отказать, и он да. вправе это сделать. Невозможно, например, просить в отношениях, в которых ты не уверен, не доверяешь до конца. В этом отношении, знаешь, я прочитала сейчас, готовясь к этому выпуску, книгу о помощи, она так называется, ⁇ Помощь, как ее предлагать, оказывать и принимать ⁇ Это горошейна, очень интересная штука, на самом деле. Она такая узкоспециализированная и не очень большая. И вот там интересно говорится о том, что, по сути, весь наш процесс общения всегда — это процесс непрерывного взаимного одобрения. Очень тонко сбалансированный акт, когда поддержать образы друг друга. То есть каждый из нас имеет какой-то образ о себе. И в процессе просьбы о помощи всегда возникает угроза некому статусу. Он, он там подчеркивает, что это нормально, что человек, который просит о помощи, он действительно ставит себя немножко ниже, признает в другом да, возможность помочь. При этом другому, конечно, важно так ответить, чтобы и поддержать образ просящего, и в то же время свой образ тоже поднять, ответив на это правильно, да, социально приемлемо. Он очень любопытную там фразу говорит, которую, в принципе, всю потом книгу объясняет, что развитие отношений помощи зависит от того, насколько оба участника отношений готовы признавать ценность образа собеседника и насколько клиент может доверять помощнику.
0: Вообще, на самом деле, очень любопытные замечания по поводу того, как еще и правильно отказать, да, если ты не можешь помочь. У меня вот были сложности с тем, чтобы просить помощи, например, да, у своего партнера. И именно не помощью там, тарелку помыть, да, а какой-то более такой, в которой требуют вложений таких временных, отвести, привести. Помните, да, когда мы разбирали вообще тему умения говорить «нет», тоже затрагивали эту тему. Тяжело сделать так, чтобы отказ не повлиял на ваши взаимоотношения. То есть ты попросила помощи, показал свою уязвимость, приподнял значит, фигуру своего оппонента, и тут тебе прилетает такой: нет, я не буду этого делать, я не хочу. Например, вот такое, да. И ты такой, мало того, что тебе отказали и ты не, не получишь помощи. Так еще и по твоей уязвимости потоптались да, по ней сверху. Это, конечно, очень тонкий момент. Не только зависит от того, как правильно отказать, потому что я думаю, если у двух людей хорошие отношения. Можно в любом случае сослаться на занятость большую, что, извини, я не могу тебе с этим помочь, и как ты правильно, помнишь, тогда в выпуске про умение говорить «нет», предложить, возможно, какого-то человека, который мог бы помочь. И также очень важно выстроить у себя понимание того, что просить — это не наглость, да, что типа ты какой наглый, просишь меня, ставишь меня в неловкое положение». Вы не ставите человека в неловкое положение, попросив его о помощи. Неловкость может заключаться в том, если он вам отказывает, а вы настаиваете, например, на этом убеждении, что он обязан это сделать, что, кроме него, больше никто не сможет вам помочь. Вот здесь начинается неловкость. А в том, чтобы попросить, услышать, что человек занят. Да, может быть, порефлексировать там несколько минут на тему: блин, что же мне теперь делать, кому же мне обратиться, но нужно себе прям произносить, что это окей, что ты не унижен как-то в этот момент, да, что ты не стал меньше, слабее, что теперь кто-то узнает, что вы, оказывается, сами-то не можете этого сделать. И исключить у себя вот этот страх отказа, не воспринимать. Это на свой счет это то, о чем стоит себе постоянно напоминать. Угу.
1: Вспомнила одну штуку тоже из одной книги: Почему просить помощи это вообще классно. и Это даже такой некий лайфхак, который давным-давно еще открыл Бенджамин Франклин. Впервые я прочитала об этом эффекте в книге Важные годы Мэк Джей. Франклин открыл удивительную штуку. У него был политический оппонент. Он услышал, что этот человек обладает какой-то довольно ценной книгой, которая могла бы ему ну, быть полезной, скажем так. И он решил попросить его его об услуге, да, одолжить ему эту книгу. Кто-то одолжил, и их вот это завязавшееся отношение в рамках э, одолжения вылилось в итоге в многолетнюю дружбу. Эффект Бенджамина Франклина заключается в том, что, чтобы выстроить долгосрочные отношения, классные, доверительные, иногда нужно не оказать помощь человеку, а попросить mm-hmm. его об услуге. Мы чаще всего думаем так, что если мы что-то сделаем хорошее человеку, он захочет нам отплатить тем же, и мы сможем рассчитывать на него в будущем. Yeah. Но на самом деле, часто с некоторыми людьми, особенно вот с которыми хочется может быть, завязать такие полезные связи условно. Им сложно предложить что-то такое, оказать какую-то услугу, в которой мы можем быть им полезны. А вот попросить о помощи, да, дать какой-то совет, может быть. Гораздо интереснее такая штука. Интересно, что это прям объясняется с точки зрения мозга, потому что мозг пытается устранить вот это несоответствие, что если мы этому помогли, значит, это должно было нам нравиться. И этот человек нам начинает реально нравиться. Ну, в общем, это интересная штука, на самом деле. И вот с точки зрения нетворкинга такого попросить о помощи, это тоже супер классно и полезно.
0: Да, еще есть, кстати, тоже читала об этом что человек который вам однажды помог он в дальнейшем тоже с гораздо большей долей вероятности легче согласиться на помощь еще очень классно когда действительно тебе в том числе и хочется выйти на какой-то разговор например с твоим руководителем с твоим там преподавателем в университете начинать может быть не с прямого вопроса который да у вас есть к нему а начать с фразы что я бы вот хотела попросить у вас совета например и это тоже очень располагает и человек возможно вам и сам поможет с вашим с которым вы обратились за советом.
1: Mm-hmm. Еще, наверное, важно сказать тоже, что умение просить помощи, принимать ее и оказывать это вообще основа работы в команде. Именно эффективные команды э, достигают классных результатов.
0: Да, если в нетворкинге, да, и профессиональных отношениях, учебных отношениях все более-менее понятно, то в личных отношениях уже примешиваются разные факторы, потому что у меня вот в свое время была большая сложность тем вот, как я уже сказала, да, чтобы к партнеру обратиться за помощью. Действительно было страшно услышать отказ именно потому, что это бы задело мое ощущение важности, для этого человека, что ему хочется обо мне заботиться. Когда он скажет, там, нет, не хочу, не буду тебя встречать из из аэропорта, сама как-нибудь доберешься закажи себе такси, да, например. Казалось бы, это вроде удобнее, действительно есть такси. Это не что-то, что мог бы решить только он. Но в отношениях нам, наверное, хочется через вот эту просьбу почувствовать, что ты важен человеку, что он соглашается на нее, потому что он хочет заботиться о тебе. Это вот как раз один из языков любви, в том числе, да, по книге «Пять языков» любви. Кому-то важно, чтобы его по голове погладили и сказали «молодец, так держать», а кому-то важно, чтобы его там, встретили из аэропорта, и можно при этом не гладить по голове, например. Хотя, конечно, тут лучше все вместе, тут с этим нельзя ну, переборщить.
1: Да, да, да. Я, знаю, сейчас подумала, что, наверное, меня в плане вот этих просьб о помощи как раз очень избаловал мой муж. Его вообще чаще всего просить не надо. Он как раз из тех людей, которые вот а, сам позаботится, сам предложит. А, это даже не обсуждается. Mm. И у меня вот этого навыка обсуждения того, что мне нужна помощь, его просто он как бы не реализуется. У меня, знаешь, есть одна такая очень простая ситуация жизненная, в которой я поняла, что принятие помощи ⁇ это еще про удовольствие спонтанности. Прижала ко мне мама, и вот она вызвалась что-то приготовить на кухне. Ну, как что-то, она готовила кабачковые оладьи. Это было очень-очень вкусно, mm-hmm. на самом деле. И я помню, что в этот момент как раз я должна была отлучиться, укладывать ребенка. Но... У меня постоянно была в голове какая-то вот на фоне такая мысль, что вот я-то готовлю определенным способом это блюдо, а мама сейчас как-то по-другому сделает. Лежа там в другой комнате, да, рядом с ребенком. Я вдруг представила, как будет классно, когда я сейчас выйду на кухню, а там целая стопка ладьев и ложка сметаны, и все mm-hmm. это произошло без моего участия. И представила, как будет некомфортно ей, если я сейчас полезу с какими-то советами, как это делают у меня на кухне, да. Две хозяйки. С точки зрения вот этих советов, я всегда думала о том, что да, я другому человеку сделаю некомфортно, но я никогда не думала о том, что я лишаю себя удовольствия, чуда того, что кто-то что-то сделал для меня, вот этого удовольствия, когда ты позволяешь другим помочь, поучаствовать в твоей жизни. Я вот размышляю о том, как научиться, собственно, просить эту помощь. Стоит, наверное, задать себе несколько вопросов. Я все время. Вопросы предлагаю список. Вопросы наши все. С чем меня ассоциируется принятие помощи? Что я буду думать о себе? если я приму ее. Какое отношение к помощи было в моей семье у моих родителей? Как выстраивались эти отношения помогающего и принимающего помощь? Есть ли люди, от которых я не приму помощь? И почему? Вот это тоже такой интересный вопрос. Для меня вот оказалась интересная мысль о том, что стоит изменить свой машинальный ответ. Когда тебе предлагают помощь, да, мы очень часто говорим, я конкретно, очень часто говорю. Формально, да. Да, спасибо, не надо. Спасибо, нет, я сама. Вот у меня сейчас ребенок как раз в этом возрасте, когда она на все кричит ⁇ Сям, Сяма!» И, конечно, но здесь та ситуация, в которой стоит позволить безусловно человеку действовать самостоятельно, потому что это ее процесс познания мира и обретения себя. Я, конечно, сразу такая отхожу, пожалуйста, пожалуйста, угу. сама, давай, если это, конечно, безопасно для нее. Да, но вот этот вот машинальный ответ очень здорово дать себе паузу и реально задуматься, да, а вдруг мне правда нужна помощь. Чего будет стоить, да, как вот говорила Марина, помнишь, да, про цену ценного да, вопроса да, 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 цена. Да, того, что угу. я соглашусь здесь, да, себе дать какую-то паузу, на то, чтобы подумать об этом.
0: Да. Еще, кстати, я как когда размышляю о том, что меня пугало в том, чтобы принять в какой-то момент помощь от от людей, в том числе пресловутая, чем платить придется, Нужно что-то будет сделать в ответ. И, наверное, да, действительно не от всех людей ты примешь какую-то помощь, если их Принципы, какие-то взгляды на жизнь, да, морально-этические, они очень сильно отличаются от твоих. По поводу того, как ты рассказывала о дочери, да, и как ты позволяешь свободу да, делать все самостоятельно, не причиняешь ей помощь. Это очень интересно, потому работает, да, и уже во взрослом возрасте, например, да, о родителях мне хотелось бы, да, вот тут поговорить. У меня, например, в семье, вот ты правильно заметила, что это все идет, еще и семьи. У меня всегда поощрялось то, когда я помогала. Там вот эти бутербродики делала в пять лет, я как-то рассказывала, Да-да-да. да, Ой, молодец. Милая Анечка. Милая Анечка, да. Меня как раз-таки, как и твоего мужа, даже не нужно было просить. Мне всегда хотелось помогать, чтобы меня заметили. Наверное, так это работало. И я пронесла м-м-м. это, наверное, через всю свою жизнь. Действительно, до сих пор очень люблю помогать, если у меня есть возможность это сделать. Я от этого получаю большое удовольствие. А есть еще помощь от родителей, да, взрослых родителей взрослым детям. И тут, скорее, очень интересный вопрос, потому что порой помощь путают с Контролем, вот тоже, о чем ты говорила. Наделали ты шапку, а все ли будет там безопасно, а точно ли это хорошая идея, а может быть, не надо так поступать. Родители думают, что это забота о нас, что они нам помогают принять правильное решение, уберечь от каких-то ошибок. На самом деле это все обман. Самообман это просто попытка контролировать, быть значимым. Да, так называемый еще синдром Бога. Да, что, мол, ты слабенький, ты без меня сам не справишься. Я вот сейчас тебе скажу, как надо делать, помогу. Тогда все будет как надо. Это тоже такая тонкая грань, на самом деле, о которой стоит помнить и вовремя и правильно рассказать окружающим. Например, да, можно не просто отказать и сказать, я очень ценю, что ты хочешь мне помочь, хочешь позаботиться обо мне, но позволь, пожалуйста, мне самому совершать свои ошибки, принимать решения, это будет лучшим, что ты можешь для меня сделать.
1: Ну да, вот здесь как раз еще вопрос о том, как правильно помогать, наверное. Нашла такую интересную фразу, которая мне тоже как раз там, знаешь, про Господа Бога было сказано, что когда ты Даешь да, помощь в форме совета, оказываешь, есть большой тоже соблазн такой транслировать идею об общей для всех правильности решения в данном вопросе. И там интересно такая была фраза о том, что если вы действительно так считаете, то это, наверное, маркер того, что вы переживаете а, свои границы столь широкими, что в них входят и ваши близкие, и вообще все люди, и вы вот действительно такой вседержитель, который решает, как кому правильно жить. Когда у тебя просят помощи в качестве совета, или у тебя возникает, скажем так, возможность, да, совет дать я думаю что стоит обязательно подчеркнуть что я вне твоей ситуации как здесь правильно поступить знаешь только ты но например в похожей ситуации там мне помогло то то по-разному можно преподносить помощь вот в этой книге шейна да которая говорила о помощи он говорит что помогающий выступает в трех ролях. Это эксперт, доктор и консультант. И каждый раз, когда мы оказываем помощь, мы находимся в одной из этих ролей. Вот роль консультанта, да, она отличается как раз тем, что ты вовлекаешь беседника в диалог, стараешься понять, какая ему на самом деле помощь нужна. И именно с консультирующей роли стоит начинать любые вообще разговоры о помощи, когда тебя просят о помощи и когда ты находишься в помогающей профессии тоже. Иногда этой роли оказывается достаточно. Иногда человеку действительно не требуется какой-то специфический там совет. Иногда ему нужно просто проговорить. Да, подумать об тебя, да. Да, да, да. В ходе как раз этого разговора может стать понятно, что, например, ты не тот человек, который может помочь. Ты не не сделаешь то, о чем он тебя просит, хорошо. Ну, в общем, интересны вот эти мысли из этой книги. Да,
0: обязательно оставим ссылочку в описании выпуска. Не забывайте заходить в наш Инстаграм. Мы дублируем обложки, чтобы вам было удобно скринить, потом в книжном их выбирать. Кстати, тоже из исследований интересную штуку прочитала по поводу того, что в целом вообще взаимодействие отношения с Помощью они фактически очень обусловлены ментальностью. Есть такое разделение: что есть западный мир, да, и азиатский мир. И вот у нас, у русских людей, больше склад азиатского отношения к вопросам помощи, коллективное, знаешь, такой разум. Разделяем, кто лучше справляется, отдаем это ему. Сами занимаемся тем, с чем мы лучше справляемся. Да? И это как из, еще из Советского Союза, помнишь, такая фраза смешная: от всех по способности, каждому по потребности. Вот, а в западном мире, например классические сцены из американских фильмов, когда муж женой спорит, что он сам починит там унитаз, да, она ему говорит, да нет же, давай вызовем сантехника, зачем ты будешь это делать сам? Вот как раз-таки западная ментальность, даже если он вызовет того сантехника, он будет, знаешь, через плечо смотреть, как он там делает, чтобы потом справиться самому. Это тоже о большом уровне автономности. Хочу быть подготовленным к любым жизненным ситуациям, я хочу быть максимально сильным, совсем справиться самому. Ни то, ни другое неплохо, ни то, ни другое не является талонной моделью. Просто это действительно два разных отношения к жизни. Единственное еще тоже такой момент, о котором я тоже слышала. Когда ты не просишь о помощи, и для тебя это прям табу, возможно, это говорит о том, что «А вы-то готовы помогать, если к вам обратятся за помощью?» Возможно, это тоже о том, что вы сами не хотите быть вот тем спасательным mm-hmm. жилетом, например, да? Поэтому вам легче никого ни о чем не просить, чтобы потом к вам не обратились за помощью.
1: Mm-hmm. Да, это, кстати, может быть в том числе про это — помню в детстве такую историю, когда родители, видимо, очень опасаются за то, что их дети могут быть в некотором смысле используемыми, что ли, своими более бойкими подружками mm-hmm. и друзьями, и они прям вот начинают замечать, когда ты понёс портфель там своей подружки, например, и говорить, что «А чего это ты носишь ее портфель, да, у неё что? Что у неё руки болят?» И стараются их защитить, хотя, возможно, в ситуации между этими двумя детьми это был совершенно нормальный
0: поступок. Может, перед этим тебе сникерс сдали и как бы ты как-то не понесёшь? Рюкзак.
1: Да, ну то есть стремятся таким образом, может быть, защитить, тем самым, возможно, поселяя вот это как раз ощущение, что это что-то какой-то сложный процесс, в котором надо как-то договориться. И, в общем, да, лучше я этого делать не буду и вступать вообще в это, в это поле не буду. Да. Зная тоже за собой, что вот у меня тоже такой возникает часто машинальный ответ, что мне не нужна помощь, я интересную мысль тоже где-то прочитала, это в какой-то частной истории. Девушка благодарила своего помощника за то, что он прошел через круги ее прокрастинации. И отрицания, когда она говорила: "Ой, нет, сегодня мне не нужна помощь с детьми, у них кружок. Ой, нет, сегодня у них там еще что-то. Ой, они уехали к бабушке". Просто этот человек, который предлагал свою помощь, да, постоянно спрашивал, что может ли он ей помочь. Он продолжал и продолжал, пока она наконец не сдалась и не доверила реально ему это дело. Бывают вот ситуации, когда нашим друзьям очевидно нужна помощь, и мы как бы формально предложили, но мы знаем, что чаще всего человек не обратится в итоге и не скажет. Иногда реально нужно прям несколько раз спрашивать человека пройти через такие его вот эти круги прокрастинации в этом отношении. Да, я
0: буду на тебя давить, чтобы ты именно с Кирой отпустила потусоваться одних и сама расслабилась, отдохнула.
1: Вообще, целую статью прочитала о том, что вопрос, чем я могу помочь, на самом деле очень крутой и важный. Он помогает человеку посмотреть в лицо проблеме. Хм, да-да-да. Иногда при этом ты реально сделать ничего не в силах для этого человека. Он, может быть, действительно уже перепробовал все возможное. Однако вот сам их ответ, он указывает на то, что они уже сделали много и они уже знают, как, возможно, куда им двигаться. Очень важно спрашивать людей, чем я могу помочь, задавать этот вопрос. Как здорово!
0: Это на самом деле это очень ценное замечание, которое ты сейчас говоришь. Я просто хочу его посмаковать, произнести, да, и потому что мне сразу всплыло в голову множество примеров, когда меня действительно спрашивали, могу ли я чем-то помочь. Я останавливалась и думала, а что мне нужно, чтобы мне могло помочь в этой ситуации? И порой ответ был действительно таков, что нет, ты ничего не можешь сделать, ты никак не можешь мне помочь. Но в этом и нет ничего страшного, потому что, возможно, ты уже сам многое сделал, и тебе просто нужно время. Иногда лучшая помощь — это там, время. Ты можешь даже попросить просто «дай мне время». Это ощущение, да, что вот ты ждешь, ты тут рядом. И спросить это как раз-таки неформально, да, а спросить это, вот, как ты говорила, чутко слушать ответ, да, что, что человек там найдет внутри себя. Я еще подумала о том, что таким людям, как я, например, да, которые любят помогать, привыкли помогать, когда ты хочешь помочь, а тебе отказывают, ты испытываешь досаду.
1: Полина тянет руку. Да, 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 мне просто здесь есть что сказать как раз, как здесь правильно отказать, когда тебе помощь предлагают, собственно.
0: Да, потому что вот для таких людей, как я, нужно подбирать слова, потому что мы неформально предлагаем свою помощь, да, нас таких много, наверняка. Мы действительно готовы вот сейчас все бросить спасать. и сделать, да, и спасать, типа сделать все, что мы можем и не можем. И когда угу. нам отказывают, мы порой воспринимаем это как ты не нужен. Не помощь твоя не нужна, а ты не нужен, и это бывает очень болезненно.
1: Я тоже размышляла о том, что я очень часто в ситуации, когда излагаю какую-то свою проблему, я парирую буквально все варианты, которые мне предлагают. Я прям это за собой знаю. Мне вот что-то говорят. Есть такое, есть, подтверждаю. У меня на все есть сразу ответ, что нет, ну ты понимаешь, но здесь вот это еще да, работает такой фактор, такой нет. Это я уже пробовала в книге, которую мы очень тщательно разбирали. Спасибо за отзыв, да, там тоже была как раз такая часть о том, как быть, когда тебе дают совет. И вот там предлагалась такая формулировка что чтобы у человека не пропало желание в следующий раз вам вообще в принципе что-то говорить и советовать даже если тебе говорят то что ты уже слышал или пробовал стоит все равно дать понять человеку что я тебя услышал да это интересная мысль и например я над ней подумаю позже или да это интересно но я сейчас не вижу возможности это применить угу. а еще крутая мысль в том что вот для тех кто как раз такой спасатель иногда нужно дать возможность людям тоже тебя равнозначно отблагодарить все-таки если тебе вот кто-то помог и как бы стал вот этим свидетелем твоей слабости, ты немножко как будто странишься потом этого человека, который, который хм. тебе помог. Нужно давать возможность людям, в общем-то, вас отблагодарить за все ваши добрые поступки, которые вы делаете. Иначе может возникнуть вот эта некая неловкость и такой дисбаланс в отношениях, да, что человек почувствует, ему помогают постоянно, да. а он не видит, как он помогает другому. Да,
0: если вы даже в тот самый момент не сказали этих слов, в какой-то момент можно просто даже написать смс ты знаешь, я так благодарна за наш разговор, ты, ты мне помогал. Помогла, там, да, ты мне помог. Спасибо, что предложил, в конце концов, свою помощь. Даже mm-hmm. если ты от нее отказался, это тоже очень ценно сказать. Ну и пора переходить к каким-то
1: практическим, да, заданиям.
0: Обожаем практику
1: вперед Которые, да, можно выполнить. Вот интересное исследование прочитала о том, что чтобы избавиться вот от этого страха, быть в состоянии тому, кому помогают, один из способов — быть более добрым к себе. Было такое исследование, взяли две группы людей, обе писали э, на протяжении 10 минут о каких-то событиях из своей жизни, которые они вспоминают как какие-то нехорошие, унизительные. Одной группе сказали при этом стараться развить какое-то сострадание к себе, других просто нейтрально описать. И после этого задания участники разбились на пары и должны были обменяться этими листочками, как бы проявить сочувствие друг к другу. Так вот, интересно, что те, кто до этого практиковал самосострадание, им было легче наладить контакт потом в паре и принять это сострадание другого человека. То есть у них прям такой коннект получался. Наверное, стоит к себе проявлять чаще сочувствие, да, и тогда это позволит тебе принимать сочувствие от других. Еще одно более такое масштабное упражнение, которое направлено, наверное, вообще на осмысление ситуации помощи в твоей жизни. Вот мне оно прям кажется супер интересным. Я не знаю, если вам тоже так показалось, обязательно пишите, что вы его делаете с нами. Напишите тех людей, которые поддерживают вас сейчас. И уточните, как они это делают. Имя и в чем и как проявляется поддержка этого человека. Подумайте, какой поддержки вам не хватает. Как вы думаете, где и как искать эту поддержку. То есть упражнение так и называется «Поиск поддержки». И вторая его часть это развитие своего сообщества. Там предлагается смоделировать личное или Профессиональное сообщество, может быть, даже в виде таких кружочков с именами и линиями, которые соединяют вас. Где бы вам хотелось, откуда еще получать, какую поддержку, например, в профессиональном смысле да, или в личном. Действительно, опора на других может стать вообще качественно изменяющим, скажем так, фактором, который прям реально изменит жизнь. Допустим, в какой-то сфере вам нужно развить какие-то доверительные отношения с каким-то консультантом или наставником. Где-то нужно просто, да, просить о помощи, а где-то вам нужно предложить свою поддержку. То есть это, ну, мне кажется, прям очень интересно. И третья часть этого упражнения это список отдач. Написать то, что вы уже можете дать другим. Оказать, да, поддержку, там, члену семьи. какой-то некоммерческой организации, да, стать волонтером. о чем мы тоже, да, много уже говорили. Или, например, поучаствовать на работе, в каких-то проектах, которые не связаны с вашей основной деятельностью. Всякие такие моменты написать, чем вы уже можете быть полезны, чтобы потом развивать классно. вот это свое помогающее сообщество. Оно, может быть, звучит сложно, но реально вот подумать о том, как это круто, иметь такую прямо выстроенную команду возле себя и знать, по какому вопросу вы можете к кому обратиться. И это И ну, это звучит прям...
0: Вдохновляюще на самом деле, правда. Ведь очень классно знать, а как конкретно тебе можно помочь, потому что не всем помогает одно и то же. Кому-то объять, кому-то выслушать, кому-то именно рассказать про свой опыт. Поэтому это потрясающе. Это вот все наши вот эти практики, да, которые Полина тоже вот сейчас практику предлагает. Она может казаться, да, там, что писать, но она настолько подготавливает тебя к жизни, в хорошем смысле слова, к той, которая уже сейчас с тобой происходит. И у тебя есть план, тебя вообще невозможно застать врасплох. И это очень высвобождает, правда, много энергии. Поэтому обязательно практикуйте. письмо. Письменные практики это действительно очень круто. я например благодаря нашему подкасту да и Полине которая всегда предлагает нам эти практики научилась я постоянно вот, теперь ввожу с собой блокнот даже в отпуск с собой брала и и видела эти письменные практики так что не ленитесь в этом очень скрыта большая сила но ну, а я как всегда хочу предложить более веселый и неудобный челлендж поставить нас в неловкую ситуацию да, да обязательно но как же без этого у меня есть одна однокурсница у меня есть однокурсница Арина. Привет, если ты нас слушаешь. У нее есть классная традиция. Каждую неделю, по четвергам именно она выставляет в своем Инстаграме такую форму, в которую пишет что, пожалуйста, все, кто хотели меня о чем-то попросить, спросить совета, да, она доктором работает, поэтому к ней часто поступают разные вопросы с просьбой, там, о консультации, ответить на вопросы, и любые вообще, любые она принимает туда просьбы, и она по максимуму старается все их выполнить, да, ну, понятно, там, без запредельных всякое прислать, там, голое фото или одолжить миллион долларов, но, типа, какие-то, да, я, например, просила ее в начале нашего пути, когда мы только-только сделали свой первый выпуск, рассказать про наш подкаст у себя на личной страничке, она это сделала, за что ей спасибо. И, в общем тогда каждую неделю она говорит, что она так отрабатывает свою карму, да? У вас mm-hmm. может быть мотивация, какая вам нравится, да, просто потренироваться. Может быть, у вас есть какие-то кармические должки, я не знаю. ну вот А можете <с сделать это просто ради интереса. И в том числе это, кстати, очень сочетается с той практикой, которую ты предложила, потому что это как раз-таки поможет вокруг себя собрать информацию о том, а по каким вопросам ты мог бы быть полезен да окружающим. В общем, это классно. Я попробую это сделать Я боюсь, короче, что туда посыпется Мы будем с вами делиться Полин, ты будешь делать? Давай с нами Может
1: быть, не обязательно прямо окошко По поводу просьб о том, в чем я могла быть полезна Я недавно вот делала эту рассылку С этой практикой об уникальности которую мы задавали вопросы В принципе, можно сказать, за меня люди уже сделали этот челлендж Они написали мне, где, в чем они могли бы Попросить моей поддержки И мне показалась интересным еще идея Кому сложно просить о помощи Для тех, кто, как я, проходит мимо всех консультантов магазинах, игнорирует просто их все вопросы по поводу, чем я могу вам помочь. Никогда не спрашивает других людей дорогу идет по своему навигатору. Вот для таких, как я, это вообще не я.
0: Как забавно. Вот для
1: таких, как я, мне кажется, интересно, можно попробовать реально просить о небольшом одолжении каждый день. Приходишь, я не знаю, там в какое-нибудь учреждение и просишь там стакан воды, хотя они не обязаны тебе этого давать, например. Или попросить вот самое, может быть, безопасное для кого-то. Ты собираешься в отпуск и спросить, вот посоветуй, куда ты недавно ездил, да, я хочу там спланировать поездку, например. Или что ты сейчас читаешь, посоветуй мне какую-нибудь книгу. Ты не обязан воспользоваться этим советом, но ты все таки попросил, встал на на эту
0: дорожку, да? Круто на самом деле. Очень круто еще и потому, что тот момент болезненности, да, от отказа, ну, возможно, там, испорченности отношений, когда цена вопроса для вас значима, она будет нивелироваться, да, вы просто натренируетесь действительно произносить это слуху, что помоги, посоветуй, а как ты делаешь, расскажи. Да, Очень да, классная да. практика.
1: Там попросите маму, например, рассказать, как она
0: готовит те самые ладьи, например. Да, потому что для меня это действительно было, когда вот стеснялась и противоположного пола просить помощь, я прямо через «не могу», через стеснение, жуткую неловкость, неудобность. Дело это, делала, дело, сделала так 50 раз, на 51-й не было уже этой неловкости. Да, потому что
1: на самом деле для большинства людей это радость оказать помощь другому, поэтому давайте возможность другим помочь вам, почувствовать их ценность для вас и поддержку. Да, я думаю, это будет очень интересный челлендж на этой неделе. Да,
0: и мы в последнее время столько разных челленджей предлагаем, поэтому обязательно выбирайте один из, выбирайте все вместе, мы напоминаем вам, что вы можете обратиться в сервис Ясный получить 20% скидку на первую консультацию по промокоду Мандай. Приходите к нам в Инстаграм на Манды Нижний подчёркивание Каст, мы будем делиться. Там обязательно тем, как проходят наши практики. Еще раз рассказывать, да, схематично том, о чем мы говорили в этом выпуске. Обязательно подписывайтесь, отправляйте выпуск друзьям, обменивайтесь мнениями и пишите комментарии на той платформе, где вы нас слушаете.
1: Ну и тогда прощаемся с вами.
0: Пока-пока. Пока. Пока!